2: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Inicia. Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. En Heraldo Radio.
3: las seis de la tarde en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Me da un enorme gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio. Hoy, jueves 4 de agosto de 2022, le invito como todas las tardes a que le suba el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Los ojos de todo México están en Sabinas, Coahuila, en donde no han sido rescatados los mineros atrapados en un pozo de carbón. Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila, informó que son cinco las bombas de extracción de agua que trabajan como parte de las labores de rescate de diez mineros atrapados en esa mina. Pero las autoridades reportan avances mínimos y por el momento se desconocen dos cosas. Uno, las causas de la inundación. No me vengan con esas, señores de Coahuila. No sean, no sean poco serios. El primer dato que importa es saber si los mineros están con vida o no. Ya después ven por qué se inundó. Pero como no quieren reconocer las cosas porque sobre el gobierno federal pesa el que no han cumplido con sacar a los mineros de pasta de conchos, ahí se van con que, ay, sí, la inundación y que si sí, el agua. Déjense de tonterías. El asunto es saber si los mineros están bien, están con vida o no lo están. Y eso no lo informa. Nadie se atreve a decir absolutamente nada a esta hora de la tarde. ¿Usted qué cree? ¿Qué ha pasado en esta mina de carbón en Sabinas, Coahuila? Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Como segunda noticia importante del día de hoy, lo obvio, Delfina Gómez será la secretaria de Educación, la, secre, la actual secretaria de Educación Pública, ganó la encuesta de Morena para definir al candidato del partido para la gubernatura en el Estado de México. Ay, qué novedad. Estamos hablando de dedazos del presidente, son dedazos del presidente disfrazados de encuestas democráticas. No sabe lo qué molesto es uno como medio de comunicación, como, como comunicador, como periodista, como lector de noticias. Dígame usted como quiera, pero no sabe usted qué molesto es tener que estar haciéndole el caldo gordo a este tipo de engaños. ¿Cuál encuesta? ¿Cuál democracia? Es un dedazo del presidente, y eso ya lo sabíamos desde un inicio. Mientras tanto, Diego Sinué Rodríguez, gobernador de Guanajuato, aseguró que los presuntos asesinos del periodista Ernesto Méndez ya fueron identificados. Pero está a la espera de la orden de aprehensión, por lo que será en las próximas horas cuando sean detenidos, detalló el gobernador de Guanajuato. También le informo esta tarde que la Secretaría de Economía, la Secretaria de Economía Tatiana Cloutier, reveló que plantearán una reunión a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá entre el 14 y 19 de agosto para que México les dé una respuesta a las consultas sobre la política energética mexicana, siempre haciendo las cosas como se les hincha la gana. No es así, Tatiana, y usted lo sabe. No finjan demencia. Ya saben que así no es ni con cartitas, ni con reuniones paralelas. Hay que ir a las mesas de consulta, cumplir lo que dice el contrato, el acuerdo entre los tres países. Ahí en esas mesas demostrar lo que ustedes quieren demostrar. Y si no es convincente, entonces se van al panel de controversia, que no sea otra cosa más que un arbitraje. Y si pierde México el panel de controversia, nos van a poner aranceles. Entonces, por más que le hagan ni las cartitas a Joe Biden, ni las propuestas en lo oscurito y debajo de la mesa, vamos a reunirnos en cortito para, para darle la vuelta a eso, esas triquiñuelas mexicanas de hacer las cosas de manera paralela no funcionan ni con Canadá ni con los Estados Unidos. Voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, deberá demostrar que cuenta con protección jurídica, que tiene fuero, y acudía a declarar en el citatorio del 15 de agosto próximo, pues de no presentarse ante el juez el 15 de agosto, por el caso de la fotovoltaica, en donde pues, se llevaron la friolera de 12 mil millones de pesos, sí, podría ser detenido con orden de aprehensión, si no aclara Jaime Bonilla cómo estuvo todo ese truculento asunto de 12 mil millones de pesos para celdas fotovoltaicas, no son tan caras, eh perdóneme pero no son tan caras. ¿Sí? Y si no se presenta el 15 de agosto, entonces lo van a buscar, inclusive con una orden de aprehensión. Luis N., el exdirector general jurídico de la alcaldía Benito Juárez, antes delegación Benito Juárez, fue vinculado a proceso por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y por los nexos con el cartel inmobiliario, así le llaman, que operaba en la misma alcaldía, informó la Fiscalía de la Ciudad de México. El gobierno de Japón afirmó hoy que cinco misiles balísticos disparados por China durante sus maniobras de este jueves cayeron en aguas pertenecientes a su zona económica especial, por lo que ya manifiestan una protesta directa al gobierno de China. Oye, no me estés enviando aquí tu basura, le dicen los japoneses a los chinos, no me estés enviando acá tus cohetones ni tus petardos. Japón está enojadísimo con China porque ellos también están jugando con fuego. Estados Unidos declaró una emergencia sanitaria nacional por la viruela del mono tras registrar 6.600 casos de esta enfermedad dentro de los Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, exhortó a los ciudadanos a tomarse en serio la viruela del mono porque en caso contrario continuará la propagación de esta viruela en todos los Estados Unidos. Son las seis de la tarde con siete minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a escuchar a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, te escuchamos en esta tarde de jueves. Bienvenido. Buenas tardes.
4: Tena Jesús Martín, una tarde pues pasada por agua, ha llovido en varios puntos de la ciudad y esto bueno pues retrasa más el avance vehicular para las personas que utilizan en este momento la zona pues, del de, de, eje cuatro sur, en el tramo del de, tramo de Napoleón, para poder incorporarse hacia la zona de la avenida y Las Calles. Bueno, pues, carga vehicular se avanza, pues, de la zona del eje central Lázaro Cárdenas. Las a, personas encontraron rezago vehicular en este punto, en este tramo. Bueno, pues, también carril de extrema derecha, ahí, eh, pues, la mitad del carril está confinado para ciclistas, así que, pues, hay que evitar ser sancionado, respetar este carril un poco antes de llegar hacia la zona este central y también, más adelante en la incorporación hacia la zona de la avenida Plutarco, y las calles a partir del eje 1 oriente, el eje 4, bueno, pues ya con tránsito vehicular ágil para desplazarse hacia las instalaciones de la alcaldía de Estacalco. El reporte Jesús Martín. Buenas tardes.
3: Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Gracias. Mario Miranda, qué gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos, Mario?
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. pues Nos encontramos en el circuito bicentenario, exactamente a la altura del metro Chapultepec, y es que en este punto se encuentran trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México realizando el retiro de una luminaria, esta es una luminaria pues muy grande, mide 25 metros de altura este poste estas luminarias una de las que en la parte de alta es como un platillo, como un disco volador y pues ya esta luminaria nos comenta que ya está muy vieja, ya no estaba en funcionamiento, por lo cual será retirada y por tal motivo se encuentran cerrados dos carriles del circuito bicentenario, ya que se encuentran aquí dos grúas, las cuales retirarán esta luminaria Jesús Martín. Es pues un artículo la vialidad, es complicada para todos los automovilistas que se dirigen hacia la zona de la calzada de Niquelotacuba, hacia Marina Nacional. En el sentido opuesto del circuito bicentenario, también encontraremos carga vehicular, esto es dirección al CIA Benjamín Calci recomendarles a los automovilistas que manejen con precaución y que tengan mucha paciencia Jesús
4: Martín
3: me parece que, entonces, ¿qué parece la luminaria? ¿un pues, ovni?
5: Dos, no sé si las has visto, que había luego en el periférico ah, sí, de arriba, ajá, sí, es como un platillo volador, como oh. un yo me acuerdo que de niño decía, mira, ahí hay un platillo volador
3: Sí, muchas de las fotos que nos dicen son precisamente esas lámparas Bueno, pues muchas gracias Mario Miranda, ten cuidado con los marcianos, muy buenas tardes claro, claro. Seguimos pendientes, buenas tardes Que te vaya muy bien, Mario Miranda anda viendo platillos voladores en la Ciudad de México Vamos con el compañero Gerardo Galicia, quien se encuentra en otro punto del Valle de México Adelante Gerardo Así es, Jesús Martín, desde la zona oriente de la capital, y tenemos
6: información para nuestros amigos que van a utilizar el eje 5 sur de momento, tenemos mínima ofrencia de autos, esto se traduce en un avance realmente rápido, se puede alcanzar la velocidad máxima de 50 kilómetros por hora si dejan atrás la avenida Guelatao rumbo al perímetro de la central de abasto, de momento no tenemos mayor lluvia, pero sí asentamiento severo ya llegando al anillo periférico, el motivo el lento cambio de la luz roja del semáforo, y poco antes hay un estacionamiento justo sobre el eje 5 sur frente a un mercado, de hecho... Los tres carriles de extrema derecha funcionan como estacionamiento y esto provoca una especie de embudo para poder llegar a la zona del periférico. Es el trayecto más complicado, ya superando el periférico, nuevamente van a poder avanzar de manera mucho más favorable hacia la zona de Javier Rojo Gómez. Y esta última arteria se mantiene con asentamiento llegando al eje 6 sur y el tramo más severo llegando al perímetro de Plaza Oriente. Y por lo pronto Jesús Matín el reporte.
3: Muchas gracias por esta información. Gracias Gerardo. Hasta saludo. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las seis de la tarde con diez minutos, hora del centro de la República Mexicana. Como todas las tardes, le estoy saludando con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Hoy, 4 de agosto de 2022, y vamos a recordar qué es lo que sucedía un día como hoy,
1: 4 de agosto en México, el mundo y la historia. Abra Marreola. Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 4 de agosto, 1693. En la región de
7: Champagne, en
1: Francia, el fraile Dom Perignon inventó el Champagne, o el Champagne, como dicen los más finos. En 1782, en Viena, en Austria, el compositor Mozart se casa con su prima Constance Weber. Agua. 1846, el estado de Iowa es admitido en la Unión Estadounidense, o sea, más estados a los Estados Unidos. 1957, Juan Manuel Fangio gana el Gran Premio de Alemania y se consagra campeón mundial de Fórmula 1 por quinta vez. 2012, el nadador estadounidense Michael Phelps gana su medalla olímpica número 22, superando la marca de 18 medallas que hasta entonces ostentaba una gimnasta soviética. Así, Michael Phelps se consolidó como el máximo medallista en la historia de los Juegos Olímpicos y como el mejor nadador de la historia. Además, en Argentina es el Día del Panadero, digo, porque pues estamos en Argentina, nah, no es cierto, y también es el Día de la Constitución en las Islas Cook porque obviamente conocemos a mucha gente de las Islas Cook. Amigos, esto fue Un Día Como Vaya la Historia. Muchas gracias, gracias, gracias.
3: Muchas gracias a ti, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Hoy es 4 de agosto, es 4 del 8, y hoy es cumpleaños de Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, un, un hombre que ha sido visualizado como el próximo director de la Comisión Federal de Electricidad que él mismo nos ha dicho, me ha dicho que él quiere ser el candidato del PRI, la alianza a la presidencia de México en 2024. Es decir, es un personaje importante. Lo hemos visto, su rostro, prácticamente en todo el país, en grandes espectaculares, en la portada de la revista de nuestros amigos de líderes mexicanos. Él es Alejandro Murat. Hoy es su cumpleaños y desde aquí, pues por supuesto, estimado Alejandro, te envío un fuerte abrazo. Un feliz día de tu cumpleaños, que la pases muy bien en compañía de tus amigos. Y de tu familia. Bien, cuando salas de hidratarte con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre lo que tendremos sobre la República Mexicana en las siguientes horas. Monzón Mexicano, la onda tropical número 18 y 19, canales de baja presión, una zona de inestabilidad con potencial ciclónico. Vaya todos los ingredientes para tener días verdaderamente pasados por agua en el occidente que forma de llover en allí en Guadalajara eh no 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 qué cosa en el centro sur sureste de la república mexicana durante esta noche y madrugada del viernes se pronostican lluvias puntuales muy fuertes que podrían generar deslaves e inundaciones en estados del noroeste, occidente y sur de la república. Durante esta noche y madrugada del viernes el monzón mexicano producirá lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, en Sinaloa y en Chihuahua, así como puntuales fuertes en Baja California, Durango también. Canales de baja presión extendidos sobre el norte del país, occidente y centro. Tenemos la onda tropical número 19. Eh, que recorre el sureste mexicano una zona de baja presión, un canal de baja presión también, el famoso monzón <coughs> que continuará generando lluvias fuertes a muy fuertes tormentas eléctricas posibles granizadas en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa estos son los elementos atmosféricos para las próximas horas y por lo tanto el Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua informa pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades amigos que nos escuchan en San José del Cabo en Baja California Sur, en este momento 32 grados, mínima 26, máxima 34. Son las 5 con 14 allá en San José del Cabo. Para quienes nos escuchan en Amecameca, en el Estado de México, quienes no les gusta el calor, de verdad, vaya usted a Amecameca. Hay 10 grados en este momento. La mínima 0 grados, temperatura para congelar el agua. 14 grados allá en Amecameca, en Cancún, Quintana Roo. 31 grados en este momento, mínima 24, máxima 33. Llueve en Mexicali, Baja California. ¿Puede usted creerlo? Y llueve con 33 grados de temperatura ambiente, mínima 25 y máxima 37. En Hermosillo, mínima 27, máxima 38, 38 en este momento. Y aquí en la capital de la República, totalmente cerrado el cielo, nublado, amenaza lluvia, con una temperatura mínima de 14, una máxima de 26 y en este momento 21 grados Celsius. las seis de la tarde con 16 minutos, las seis de la tarde con 16 hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Bien, noticia número uno del día de hoy, el dedazo del presidente, Andrés Manuel López Obrador. Eh, realmente no, mmm, no tendríamos que sorprendernos. O sea, el poner a, a Horacio Duarte, que he dicho o sea de paso Horacio Duarte desde que estaba en el PRD, Siempre me ha parecido un, un buen político de izquierda, un hombre de pensamiento social, sin duda alguna. Y me lo ponen a competir frente al dedazo del presidente, ¿no? Y algunos dicen, no, no sí, Horacio Duarte va, va a ser... Yo no entiendo por principio de cuentas por qué Horacio se prestó ese tipo de, de, de juegos. Porque lo que pasó el día de hoy cuando nos dicen que la maestra Delfina Gómez ganó la, la, la encuesta, pues es un dedazo, hombre, por favor... Tenemos que meterle más inteligencia a las noticias y no quedarnos nada más con lo que nos dicen. O sea, ya sabíamos que iba a ser Delfina. Ya lo sabíamos. Y López Obrador va a, me, va a hacer hasta lo imposible para hacer él una campaña en el Estado de México para que gane Delfina Gómez, porque Delfina le garantiza tener lo que él quiere tener en el Estado de México. Por favor, seamos más, más críticos en la información, de verdad. Entonces cuando me viene, ah es que ganó una encuesta. ¿Cuál encuesta, por el amor de Dios? Es... Es, un... es un disfraz de un dedazo. Pero bueno, ¿cómo va la información, entre comillas, oficial? El Movimiento de Regeneración Nacional anunció que Delfina Gómez, titular de la Secretaría de Educación Pública, será la candidata de Morena al gobierno del Estado de México en las elecciones de 2023. Mario Delgado, qué penosa posición de Mario Delgado, de verdad... Cuando él ya no esté en la dirigencia nacional de Morena y lo desechen así porque todos son desechables en Morena, todos son desechables en Morena, el día que lo desechen, yo no sé quién le va a dar trabajo a Mario, Mario Delgado, espero que esté ahorrando mucho, porque después de esto, quién sabe dónde podría quedar ubicado, eh. en Morena yo no lo veo, ni con Marcelo Ebrard, en caso de que llegue a ser candidato y presidente de México, no veo a Mario Delgado, ni con Marcelo Ebrard, que era su su tutor, ¿no? Bueno, el presidente nacional, Mario Delgado, dijo que la encuesta interna posicionó a la maestra Gómez, Delfina Gómez, como la ganadora con un 37.4% de las preferencias. José Ríos nos tiene más detalles y más porcentajes que se dieron a conocer el día de hoy. Adelante, José. Gusto en saludarte.
8: ¿Qué tal, Jesús Martín? Te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio. Y pues, sí, como bien comentas esta tarde, Delfina Gómez Álvarez, pues fue la ganadora de la encuesta para designar a la coordinadora de los comités de defensa de la 4T en el Estado de México, o pues, mejor dicho, eh, pues la candidata de Morena al gobierno de Santidad para 2023. En conferencia de prensa realizada en Ciudad de México, el presidente nacional del partido, Mario Delgado, destacó que la funcionaria federal se posicionó con un 37.4% de preferencias, según una encuesta internacional interna del partido y para evitar dudas o malinterpretaciones, pues bueno, también se presentaron dos encuestas más de empresas privadas donde pues literalmente eh, la, la Texcocana pues era la, la electa por parte de la ciudadanía con un los, mismo porcentaje de 37 puntos. a, les, a los estudios Jesús Martín, pues le sigue el alcalde de Catepec, Fernando Vilchis con 11.8 punto ocho por ciento, Higinio Martínez con un 8.1 punto uno y Horacio Duarte en último lugar con 4.8 punto eh, ciento. Hay que apuntar que bueno, pues, el dirigente nacional manifestó su reconocimiento a la docente Texcocana, quien calificó como una gran referente de la docencia, con sencillez, por lo que adelantó que ella, este, pues, bueno, iba a ser notificada del resultado, sin embargo, pues, en la conferencia, pues, hubieron algunas sorpresas. Primero, vamos a escuchar al presidente nacional de Morena.
9: Y está muy claro que la opinión del pueblo mexiquense es que la maestra Delfina Gómez sea la encargada de encabezar los trabajos de organización y de formación de comités para la defensa de la cuarta transformación en el estado de México.
8: Hay que apuntar, Jesús Martín, que bueno, pues al inicio de esta conferencia, pues ninguno de los aspirantes estaba presente. Sin embargo, tras el anuncio de que Delfina sería la candidata electa, pues este, inmediatamente realizó una videollamada en vivo en la conferencia de prensa, donde pues bueno, agradeció la preferencia de la ciudadanía y pues aceptó tomar este cargo, por lo que ahora pues bueno, esperará los tiempos para tomar licencia a la Secretaría de Educación Pública y también consultar con el presidente Andrés Manuel López Obrador si puede irse a esta encomienda. Vamos a escuchar charla.
10: Y sobre todo muy eh, honrada de poder haber eh, participado con grandes compañeros y amigos como el doctor Higinio, como el compañero Luis Horacio, como Fernando Vichis, y los otros sesenta y tantos más que se inscribieron, porque yo estoy segura que cualquiera de nosotros eh, tiene esa voluntad y esa capacidad para eh, llevar a cabo las, los trabajos como coordinador o coordinadora. Lo acepto de todo corazón eh, Sé que es un trabajo titánico y que por ello depende mucho el, el trabajo, como siempre nos ha dicho nuestro, nuestro líder, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, es un trabajo coordinado, un trabajo en equipo y un trabajo en donde tenemos que tener como prioridad el a servir a todos, pero en especial a los más pobres.
8: Por último, Jesús Martín, pues bueno, tras esta decisión, pues los otros contendientes, los que te comentaba, gracias Horacio Duarte, Fernando Vilchis, Quinio eh, Martínez, pues dieron su respaldo a la candidata electa eh, rumbo a estas elecciones de dos mil veintitrés, las cuales, pues bueno, pues falta poco menos de un año. Ese es el informe que te tengo, Jesús Martín. Gracias
3: por la información, José Ríos.
8: Seguimos pendientes, buenas tardes. Hasta
3: luego, que te vaya muy bien. Se llenan la boca, ¿no? Todos los de morir, diciendo, ay, estamos trabajando por los más pobres. Pues que empiecen a vender kilos de tortillas a cinco pesos, doña Delfina. Ya puede hacerlo desde ahora. De -de -de Decirle al presidente, oiga, ¿por qué no subsidiamos la tortilla? Y de esa manera atendemos primero a los pobres, porque primero los pobres... Ah, no, les están vendiendo el kilo de tortillas en el Estado de México hasta en veinticinco pesos el kilo. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Alguien ha contado cuántas tortillas tiene un kilo? Estamos hablando que prácticamente, por ejemplo, en Hermosillo, Sonora, una tortilla vale un peso, 30 pesos el kilo, en Hermosillo, en el Estado de México, entre 22 y 25 pesos. Nada más, nada más para que vean, ¿no? Yo, de alguna manera, debo reconocer el trabajo, la intensidad del trabajo que ha hecho la maestra Delfina Gómez al frente de la Secretaría de Educación Pública. Prácticamente ha navegado contracorriente. Pero, a ver, maestra, entiéndame esto, se lo digo con, con, con el cariño y el afecto, porque yo la conozco a usted. Pero usted no puede ser la candidata de un estado como el Estado de México diciendo poder haber. No, 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 no no puede ser. ¿Sí? poder, a ver, no, 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 no se puede, no podemos, sabemos, ¿sí? Entonces, hay que corregir el discurso, hay que enriquecer el vocabulario, hay que tener, como dice su propio líder, altura de mira para poder competir por igualdad de circunstancias, porque la competencia con la oposición va a ser durísima, porque ¿quién viene en la oposición? Enrique Vargas del Villar. Nuestro buen amigo Enrique Vargas del Villar tiene todas para ganar la gubernatura del Estado de México. Emanado del Partido Acción Nacional, dos veces alcalde en Huizquilucan, ha sido presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, con un reconocimiento extraordinario, el mejor municipio en el manejo de la pandemia, entre muchas otras cosas que puedo mencionar de nuestro buen amigo Enrique Vargas del Villar. Entonces no canten victoria, ¿eh? no canten victoria. Porque como dice el dicho, y siempre dice y dice bien, del plato a la boca, exactamente, usted lo completó perfectamente bien. Del plato a la boca, y se cae toditita, ¿eh? así toda, hasta el plato se cae. Entonces no se confíen, porque la competencia en el Estado de México va a estar rudísima, con un hombre como el propio Enrique Vargas del Villar. Son las 6 de la tarde con 25 minutos hora del centro de la República Mexicana. Voy a los anuncios y al regreso le tengo más información aquí en el Heraldo Radio. Hablaremos de la viruela. Se está extendiendo en los Estados Unidos y ya están preocupados. Regreso con esto después de los mensajes.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
11: Coahuila se distingue por su alta actividad minera, por lo que ocupa el primer lugar en México en la explotación de carbón. Aunque se desconoce la cifra exacta de minas que hay en la entidad, la Secretaría de Economía reportó hasta el 2019 un total de 1967 concesiones vigentes. En medio de los inagotables registros, la región carbonera ha sido escenario de varios accidentes mineros que han cobrado la vida de decenas de trabajadores, dejando al descubierto la falta de protocolos en el sector. 2001. El 29 de septiembre del 2001, 12 mineros murieron a consecuencia de una explosión en la mina de la Morita. El estallido fue producido por exceso de gas metano acumulado en un pozo de 45 metros de profundidad, de acuerdo a informes de las autoridades. 2002. Al menos 13 trabajadores fallecieron en enero del 2002 en el pozo de carbón de la escuelita en Muskis, luego de que se produjo un derrumbe e inundación a 65 metros de profundidad. 2006. Sin duda, uno de los sucesos que más ha conmocionado a la sociedad mexicana fue el 19 de febrero del 2006, cuando se registró una explosión en la mina 8 de la unidad pasta de conchos, donde 65 obreros quedaron atrapados, tras una explosión por acumulación de gas metano que intensificó sus efectos debido a las deplorables condiciones de seguridad. Pese a las labores de rescate que duraron semanas, nunca se pudo determinar el punto donde se encontraban los trabajadores y solo se lograron rescatar dos cuerpos. 2011. 14 trabajadores murieron en mayo del 2011 luego de una explosión en una mina de carbón en Sabinas, Coahuila. La explosión ocurrió por acumulamiento de gases que colapsaron varios túneles en la mina de carbón con 60 metros de profundidad. 2021. El 4 de junio del 2021, la presión del agua que se había acumulado en la zona inundó los túneles subterráneos de la mina Micarán en el municipio de Muskis. Siete mineros quedaron atrapados aquel día y fallecieron ahogados. Seis días después, el 10 de junio, los cuerpos rescatistas culminaron las labores de recuperación y pudieron extraer el último cuerpo que quedaba en el interior del pozo cumplirse ya 24 horas del accidente ocurrido la tarde de ayer en la mina localizada en la comunidad de las conchas en el paraje de agujitas miguel riquelme gobernador del estado informó que requieren de mayor bombas de agua con mayor capacidad para continuar con las labores de rescate de los 10 mineros que continúan atrapados los trabajadores están inmovilizados en tres minas que tienen 60 metros de profundidad las cuales registran más de 34 metros de agua por lo que es urgente extraer el líquido para agilizar el rescate
3: bien gracias a Giovanna Torres por este resumen de todos los accidentes o incidentes que han ocurrido en Coahuila Mira, el más emblemático, y ayer lo dijimos aquí, es el de pasta de conchos <coughs> quedan 65 mineros atrapados, rescatan a dos, 63 se quedan allá adentro y mueren porque no pueden entrar a la mina bueno, participaron hasta rescatistas internacionales, pero eso no lo dice López Obrador porque no le conviene, no le conviene que el público, la gente sepa todos los esfuerzos que se hicieron. ¿Por qué? Porque él quiere aparecer como el salvador de todas las cosas. A él sí lo sacó a los mineros. No se pueden sacar porque la mina está derrumbada, es decir, quedaron enterrados los mineros y de abrir la mina, la gente que entre puede morir debido a las explosiones de gas grisú. ¿Qué es el gas grisú? Es un gas altamente explosivo como producto del metano y las diversas composiciones con el carbono que existe en la mina. Entonces, ir a rescatarlos. Primero no van a rescatar nada y en segundo se arriesgan a que lo, se arriesgan los rescatistas a morir por explosiones. Por eso no han sido rescatados. Los rescatistas internacionales emitieron un documento. Yo sí me acuerdo, yo sí tengo memoria, ¿eh? en donde precisamente se describía todo ese riesgo para el rescate de los cuerpos. Llega López Obrador y como campaña vuelve a abrir la herida a todos los familiares. Yo les voy a rescatar a sus familiares. Han pasado cuatro años y no han rescatado ni un zapato de ninguno de ellos. Y le estaban apostando al olvido. Pero mire cómo es la vida. La vida pone las cosas en su lugar. Eso nunca lo olvide. La vida pone las cosas y a las personas en su lugar. Todo lo que tenemos que hacer es, mire, sentarnos cómodamente y esperar a ver cómo la vida pone las cosas en su lugar. A todos nos va a tocar. A todos. Y bueno, pues ya vino el primero, ¿no? Se le quedan diez mineros atrapados. Y está, mire, el presidente con todos sus detentes para que lo saquen, porque si no lo sacan, entonces la opinión pública se le va a ir encima, diciéndole, ya ves que no se pueden sacar personas de minas de carbón colapsadas. No, 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 sí es todo un tema, ¿eh? Es todo un asunto. Que, mire, ya eh, hablando en particular de los mineros que están ahí, hacemos nosotros votos porque los encuentren con vida, que los rescaten. Todo indica que no va a ser así. Pero hacemos votos porque lo rescaten. Y del lado político, ya nada más vea cómo la vida puso las cosas en su lugar. ¿Qué ha pasado con los de los de pasta de conchos? Si alguien le pregunta al presidente en una mañana, ¿sabe qué va a decir? Yo no sé. Yo no sé nada. Yo se lo dejé a Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo. Pregúntenle a ella. Ya se va a
0: quedar. Ay, presidente, no le haga.
3: Si usted fue el que lo prometió. Hey, claro, uh. Pero por su, pero por supuesto, por supuesto. Bueno, hablemos del caso que nos ocupa ahora, del de los 10 mineros atrapados en este momento en la mina. Siguen allá adentro, lamentablemente. El gobernador de Coahuila, Miguel Riquel, me dio a conocer que continúan con las labores de rescate de los 10 mineros atrapados, pero los avances son mínimos. Está reconociendo el gobernador que no han podido avanzar mucho. Además, el funcionario estatal reveló que no se tienen datos precisos sobre las dimensiones de la mina de carbón porque no se encuentra en planos actualizados ni se tiene conocimiento sobre el estado de la misma mina. Alejandro Montenegro, nuestro corresponsal en Coahuila, nos informa. Adelante, Alejandro.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto desde Coahuila. Hace unos minutos acaba de terminar una reunión de coordinación entre todas las autoridades que están interviniendo en este, en estas labores de rescate, en el pozo ubicado en Sabinas, Coahuila, eh, tanto a nivel local como estatal y federal, estuvo presente el gobernador del estado, estuvo presente también la secretaria del trabajo local, Nasira Sogbi, y bueno, pues, eh, el eh, gobierno del estado hace unos minutos ha emitido un comunicado en el que, bueno, pues, comenta que permanecen estos 10 trabajadores atrapados en este pozo, y bueno, pues, también eh, que se complican precisamente las labores de rescate y es que eh, todavía están apenas en la extracción de toda el agua que quedó, que quedó ahí acumulada hasta que no eh, reduzcan significativamente el espejo de agua que está ahí, pues no se va a poder comenzar con la búsqueda de los trabajadores. Hay ocho bombas que están actualmente trabajando y se espera que haya, que lleguen otros trece equipos eh, de mayor capacidad para agilizar el drenaje eh, o el desagüe que se está realizando precisamente en estos momentos y que, eh, de acuerdo con el eh, subsecretario de Protección Civil del Estado, Francisco Martínez, él señalaba que se estaba reduciendo más o menos un metro y medio cada hora sin embargo no se contaba o también no se está contemplando que pudieran haber eh, que pudieran continuar las filtraciones de agua de eh, algunos pozos contiguos a donde están atrapados estos trabajadores y todas estas situaciones bueno pues han complicado estas labores las han eh, vuelto más lentas eh, sobre el caso de las personas que lograron salir son, eh, se precisó que son cinco las personas que lograron salir durante el percance dos de ellos ya fueron dadas de alta que habían sido hospitalizados ayer y tres más permanecen eh, eh, hospitalizados en la clínica del IMSS número veinticuatro de eh, Nueva Rosita y muy cerca de donde ocurrieron los hechos. Y bueno, pues lo que dicen las familias están pidiendo precisamente que eh, se agilicen estos trabajos. Todos sabemos la importancia del tiempo en situaciones como esta y bueno, pues es el llamado que hacen precisamente a las autoridades que están precisamente coordinando estas labores de rescate que, como te comento, bueno, pues por ahora... Eh, registran un avance lento y no se tiene una estimación de cuándo puedan concluir estas labores de desagüe para ahora sí empezar con la búsqueda de los trabajadores, Jesús.
3: Eh, es decir, primero sacar el agua, que
9: veo que no avanzan
3: mucho en sacar el agua, y ya luego ver en qué o qué edad se encuentran los mineros, pero, pero cuánto tiempo pueden estar así sin sin agua para beber, sin renovación de aire, ¿Qué se ha hablado sobre ellos, sobre la posibilidad de supervivencia de estas personas, que creo que es lo más importante Alejandro Montenegro.
11: Sí,
9: claro, sí, por supuesto, el, el señalamiento que se ha realizado es que se busca eh, que, que sean encontrados con vida, es lo que señalaba el gobernador en declaraciones que dio en la mañana, el objetivo es que es que sean encontrados con vida, sin embargo, sí... Eh, señalaban de las dificultades que se han tenido que enfrentar. También eh, el gobernador decía que eh, no hay planos actualizados de esta mina que empezó a operar apenas en enero y que había algunos ingenieros que hicieron una estimación de dónde pudieran estar los trabajadores. Sin embargo, no hay nada certero del lugar en el que puedan estar y tampoco, por supuesto, de las condiciones en las que puedan estar. No se ha establecido ninguna ningún tipo de contacto, Jesús.
3: Bien, pues muchas gracias por la información, Alejandro. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Yo no sé, pero a veces... A mí me gusta leer las cosas en entre líneas, no sé usted, pero el hecho de que el gobernador no se centre en lo importante, que es la supervivencia de los trabajadores, y se centre en la explicación técnica para sacar el agua, lo único que me indica es que seguramente tiene alguna información de que estos mineros ya no están vivos. Eso es lo único que transmite a través de entre líneas. ¿Cómo es posible que alguien le dé un peso más específico ¿sí? a, a, a la cuestión técnica de, de sacar el agua que enviarles oxígeno, de alguna manera ver la forma de inyectar agua potable para que beban, pero sobre todo aire a, a, a los mineros. De eso no dice nada. Sacamos el agua y ya luego vamos a ver en dónde están. Es, está de no creerse, de no creerse la posición. Por lo tanto, yo pienso que ellos mismos saben que lamentablemente estos mineros ya no están vivos, ojalá y me equivoque, ¿eh? pero para llegar a una conclusión como esa, basta escucharlos, basta escuchar en qué momento están centrados en la vida de estos hombres, y luego el reto va a ser sacar los cuerpos en caso de que fallezcan, si llegan a fallecer, Ay, no, pero qué, 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 qué forma de hacer las cosas. Pero en fin, hagamos votos usted y yo porque los, los encuentren bien y con vida. No perdamos, por favor, esa esperanza hasta el final, hasta el último momento. En esos esfuerzos para poderlo rescatar, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que envió equipo de apoyo a Coahuila, donde mineros quedaron atrapados en este derrumbe. Del mismo modo, refirió que a Nuevo León se enviaron cinco pipas para apoyar con el programa de distribución de agua potable. Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group, nos tiene más información. Adelante, Carlos.
12: Buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto a ti, a la victoria y te comento que el gobierno de la ciudad de Mico envió apoyo tanto a Coahuila como a Nuevo León por las respectivas situaciones que vive cada entidad. En el caso de Coahuila, la mandataria capitalina informó que el sistema de aguas de la ciudad de Mico se puso en contacto con la Comisión Nacional del Agua para enviar dos bombas. Escuchemos.
13: El sistema de aguas se puso en contacto con la Conagua eh, y a su vez con la Secretaría de la Defensa Nacional y eh, estamos enviando dos bombas por el momento. La capacidad se las puedo mandar más tarde, pero son dos bombas y estamos esperando a, a que nos digan qué otra cosa se necesita.
12: Mientras que en el caso de Nuevo León, por la crisis hídrica que se vive en ese estado del norte del país, se enviaron cinco pipas que estarán acarreando
13: agua. Escuchemos. También a través de la Secretaría de la Defensa Nacional para apoyar todo el programa de distribución de agua en Nuevo León. No, solo es el equipo, solo es estamos el... esperando el... si la Secretaría de la Defensa requiere personal o con agua, con gusto.
12: Así es que desde la capital del país, tanto Coahuila como eh, Nuevo León, ya se está enviando el apoyo. Jesús Martín, la información que te tengo.
3: Eh, muchas gracias por la información, Carlos Navarro. Hasta luego, buenas tardes. Ah, hasta luego, buenas tardes. Sí, suena extraño, pero sí, sí, enviaron pipas con agua potable desde la Ciudad de México hasta Nuevo León. Sí. ¿Cuánto tiempo van a hacer? Bueno, pues normalmente a buen paso usted hace unas nueve horas, unas diez horas a, a Monterrey. Ponga usted que las pipas se tarden unas 12 horas. Que salgan a la medianoche, lleguen al mediodía al día siguiente. Ponga usted, ¿no? Para darnos más o menos una idea de cuánto tiempo van a llegar a su destino. Cuando faltan 15 minutos para que sean las siete horas del centro de la República Mexicana. Quiero decirle que hay información que nos ha llegado desde Canadá en el sentido de que el gobierno canadiense está advirtiendo a sus conciudadanos no visitar México por el alto nivel de violencia en México. No es como en Estados Unidos en donde recomiendan no ir a un estado o una región. No, el gobierno de Justin Trudeau está invitando a todos los canadienses y pues de alguna manera los inmigrantes mexicanos y latinos también en Canadá a todos los canadienses que no viajen a México por el alto índice de violencia, de enfrentamientos, de narcotráfico, de balaceras, de fuego cruzado, una verdadera vergüenza. Vergüenza para nosotros. Canadá le está pidiendo a sus conciudadanos que no visiten México. Cada vez y ca cada vez se están enfriando más las relaciones entre Canadá y México. Bueno, pues quiero informarle que hoy la secretaria de Economía, Tatiana Clutier, bueno, pues ya sabe, ¿no? Todos estos funcionarios tienen que hacer lo que les pide su tlatoani, porque si no se les enoja, ¡uh! Grita, patea sillas cuando alguien no hace lo que él quiere que hagan. Y hoy, bueno, pues Tatiana Clutier sorprendió asegurando que va a plantear al gobierno de Estados Unidos y de Canadá que se reúnan entre el 14 y el 19 de agosto próximos para que les pueda dar respuesta de las consultas que solicitan sobre la política energética mexicana. Es decir, quieren arreglar esto abajo de la mesa, fuera de las mesas, de, de una manera paralela, tal y como lo hacemos en México. Oye, antes de, de, de esto, pues ¿qué te parece? Te pasa una lana, ¿no? Y, y lo arreglamos antes de ir al, al juzgado, ¿no? igualito como se hace en México, así pretenden hacerlo con Estados Unidos. Ay, vamos a reunirnos antes de las mesas, no, a ver si sigamos un arreglo y, y, y no llegamos a estas consultas y paneles de controversia. ¿Cómo es posible? ¿Qué diría su papá, don Manuel Clutier, si viviera y vea los moditos de su hija? Pues a, a mí me sorprende. Lo que buscó Maquillo, don Manuel Cloutier, terminar con México, hoy como funcionaria lo estamos viendo en la señora Tatiana Cloutier. Agregó que la idea es que se puedan sentar de manera conjunta y hablar sobre las dudas de los socios comerciales. Tatiana, para eso son las mesas de consulta, para eso, para eso. Lean el tratado, lean el acuerdo. No quieren leer porque no les gusta leer. Ay, chile un telefonazo y Guajardo. Háblenle a Kenneth Smith y él les va a explicar, ellos les van a explicar cómo funciona, si no quieren leer o no les gusta leer. Una sugerencia entre amigos, por supuesto. Mientras tanto, vamos con nuestro compañero, vamos con Grim Ah, Greenpeace pidió mediante una ampliación de amparo que la manifestación de impacto ambiental del tramo 5 del Tren Maya sea declarada ilegal porque viola los derechos a la información. Impide la justicia medioambiental y no permite la participación pública en asuntos ambientales, lo que la convierte en una obra totalmente ilegal. Otro modito del gobierno, ¿no? Revocar suspensiones definitivas. Gustavo Lanís es director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Gustavo Lanís, bienvenido. Muy buenas tardes.
14: ¿Cómo estás, Jesús Martín? Buenas tardes, un gusto estar contigo y con todos tus auditores. gracias por la invitación.
3: Una primera reacción a una revocación, y lo pongo entrecomillado, revocación de suspensiones definitivas. Primera sí, ¿De reacción que ustedes tienen, ¿no?, como derecho ambiental.
14: Sí, en efecto, esto sucedió el día de ayer. Eh, sin embargo, hay que decir que las obras del tramo 5 del tren no pueden reiniciar quiero ser muy enfático y reiterarlo, no pueden reiniciar, porque no obstante que se revocaron estas suspensiones definitivas, hay otras suspensiones provisionales que fueron otorgadas por el juez primero de distrito en Mérida y que están vigentes. En consecuencia, independientemente de lo que sucedió ayer, reitero, la obra no puede ir adelante, y seguramente eh, quienes eh, están detrás de estos amparos, eh, los abogados eh, que traían estas suspensiones definitivas, van a interponer el recurso de revisión en contra de la revocación de estas suspensiones definitivas. Entonces, me parece que legalmente hablando, Jesús Martín, amigos del auditorio, todavía tenemos eh, eh, mucho eh, que ver, mucho que observar en relación a siguientes capítulos jurídico ambientales sí. en relación con la viabilidad o no de la obra de la que estamos hablando.
3: Pero eh, ya hemos visto que todo lo que tenga que ver con la legalidad pues les viene, perdón la expresión, les viene guango, ¿eh? así como han pasado por encima de millones de árboles en esta parte de la selva, pues así están pasando encima de la ley. Es decir, nos sí, ha quedado claro el modo de hacer de Morena y de la, de la administración. Sí, estoy violando eso. ¿Y qué? ¿Qué seguridad nacional? ¿Cómo, cómo sí, le van mira, a hacer? ¿Vamos a poner el cuerpo ahí en, frente de las máquinas para que no avancen?
14: Mira, una de las cosas que siempre hemos dicho es que en este país las cosas pueden ir adelante siempre que cumplan con el marco legal aplicable, siempre que respeten el capital natural y siempre que respeten los derechos humanos de las personas de las regiones o de las eh, zonas donde los proyectos se pretendan llevar a cabo. Y lo que está en juego aquí no solo es la, segura, la seguridad hídrica de la península de, de Yucatán, sino que creo que lo que estamos eh, viendo sobre la mesa es la, la credibilidad o no de las instituciones involucradas, eh, el tema de respetar o no a este capital natural del cual todos dependemos y principalmente lo que tú atinadamente observas que es la legalidad y el Estado de Derecho al cual el gobierno federal ha hecho eh, referencia en muchas ocasiones diciendo este es un país de leyes y tenemos que observarlas. Entonces, me parece que si ese es el caso, tendríamos que ir a observar varias cosas. La primera es que se tienen que respetar las suspensiones que en su momento fueron otorgadas por el juez primero del distrito Mérida, de Mérida, quien prohibió toda obra relacionada con la ejecución del tren. Entonces, esto es muy importante porque si se violan las suspensiones, pues estaríamos ante la presencia de la comisión de, de lo que llamamos un delito de, de desacato y ese delito pues se comete al no obedecer un, un auto de suspensión debidamente notificado, como es el caso que nos ocupa. Pero si seguimos hablando del tema, Jesús Martín, de la legalidad y del Estado de Derecho, pues también hay que poner frente al auditorio que no hubo o no hay una autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales que se tendría que contar para que una obra como esta pudiera ir adelante. Y el tercer elemento es que ha habido una omisión eh, brutal por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que es la encargada en el este país de vigilar el cumplimiento efectivo de la legislación ambiental, porque eh, ante una situación de devastación como la hemos visto, lo que procede legalmente hablando, de acuerdo con la ley ambiental y con la ley federal de responsabilidad ambiental, es que procede una clausura procede, en segundo lugar, un estudio de daños, procede, tercero, la restitución o la compensación eh, de los daños, ter, de, en cuarto, determinar la responsabilidad, y finalmente, uh -huh. entonces, sí, ya presentar el proyecto al procedimiento de impacto ambiental. Entonces, como todo esto no sucedió, como no se siguió el procedimiento legal, pues la Semarnat no debió ni siquiera haber aceptado la, eh, la manifestación de impacto ambiental del tramo 5 para ser evaluada, por la propia autoridad ambiental.
3: Pero es que vuelvo a lo mismo, Sí, entiendo, está pulcramente explicado Gustavo Alanís de todo el procedimiento a la luz de la ley, pero vuelvo a lo mismo, aunque el gobierno hable de que es un país de leyes, es un país de sus leyes, yo no veo a la profepa clausurando el tren del presidente, de verdad que no lo veo. ¿eh?
14: Claro, pero por eso hay el rol eh, y el papel que juega la sociedad civil, o sea, me parece que lo que estamos enfrentando no es no es al presidente de la República, porque no es ir en contra de él, no es ir en contra de sus proyectos, es justamente asegurar que la ley se cumpla para efectos de garantizar la sustentabilidad. Y te doy dos ejemplos más, sí. Martín. Uno tiene que ver con eh, la evaluación de la obra desde el punto de vista del impacto ambiental. Lo que dice la ley ambiental federal es que se tiene que evaluar la obra o actividad entonces, lo que tenemos que entender es que tiene que ser en su conjunto, en su integralidad, y no en, par, no en partes, no en trazos, no en segmentos, como se ha venido haciendo. Entonces, ahí hay otro ángulo legal ambiental que se puede seguir eh, peleando. Y uno más eh, tiene que ver con, además del, del delito de desacato que ya comentamos, también hay la comisión de otro delito que está contemplado en el artículo 418 del Código Penal Federal, que habla de que va a haber prisión y que sí. va a haber multa, al que desmonte o destruya la vegetación natural ilícitamente, que es el caso, porque lo hicieron sin tener autorización de impacto ambiental, y también Ajá. aplica la prisión y la multa sí. al que cambie el uso del suelo forestal de manera ilícita, lo cual también aplica al caso del que estamos Qué
3: comentando. Barrea, pues. Gustavo Lanís, vamos a seguir eh, las reacciones a todo esto que ha ocurrido en torno al Tren Maya, y agradezco infinitamente estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Gracias, Gustavo Lanís. Con mucho gusto, Jesús Martín. Buenas tardes para todos. Hasta Buenas tardes.
2: Luego. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio Miguel Riquelme gobernador de Coahuila informó que ya son cinco las bombas de extracción de agua que están trabajando como parte de las labores de rescate de 10 mineros atrapados en una mina de carbón en Sabinas, Coahuila sin embargo, tanto el gobernador como las autoridades de rescate reconocen que el avance ha sido mínimo y no pueden empezar a rescatar a las personas hasta que no saquen todo el agua de la mina siniestrada. En más noticias de este resumen, el Movimiento de Regeneración Nacional Morena aseguró que en su encuesta para determinar al candidato de Morena a la gubernatura del Estado de México ganó Delfina Gómez, ya sabíamos... Todos sabemos que es un dedazo y una designación del presidente, ahora dice Mario Delgado, que ganó Delfina Gómez. Ella aseguró que es una gran designación, prácticamente habló como si hubiera ganado la elección del Estado de México. Sin embargo, bueno, pues se avisora una contienda muy di difícil, muy dura para Delfina Gómez, si tomamos en cuenta el posicionamiento de la oposición en el Estado de México y a su muy probable candidato, Enrique Vargas del Villar. Diego Sinué, quien es el gobernador del estado de Guanajuato, aseguró que los asesinos de Ernesto Méndez, periodista, ya fueron identificados. Hace unos minutos, Gustavo Alaniz, director del CEMDA, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Declaró en entrevista con el Heraldo Radio que el Tren Maya pone en juego la seguridad hídrica del sureste mexicano y la credibilidad de las instituc instituciones involucradas en esas obras porque deberían respetar el capital natural y el Estado de Derecho, el cual la administración actual asegura que cumple de manera estricta. Pero si se violan las suspensiones que aún existen, habría un delito de desacato. Esto fue lo que comentó Gustavo Alanís.
14: aquí no solo es la seguridad la seguridad hídrica de la península de, de Yucatán sino que creo que lo que estamos eh, viendo sobre la mesa es la, la credibilidad o no de las instituciones involucradas, eh, el tema de respetar o no a este capital natural del cual todos dependemos y principalmente lo que es la legalidad y el Estado de Derecho al cual el gobierno federal ha hecho eh, referencia en muchas ocasiones diciendo este es un país de leyes. Si se violan las suspensiones, pues estaríamos ante la presencia de la comisión de, de lo que llamamos un delito de, de desacato.
3: La Secretaría de Salud reportó una disminución en los casos diarios de contagios de COVID-19 hoy fueron mil 18556 ayer mil hoy 18000 en las últimas 24 horas, pero las defunciones diarias de coronavirus se mantienen arriba de los 100, en 122 en las últimas 24 horas. Los casos activos subieron también un poco, están en 132164. Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación, aseguró que no puede hablar sobre el tren porque al estar catalogado como un asunto de seguridad, están obligados al secreto. El funcionario dijo desconocer de quién es la responsabilidad legal del tren Maya, si de presidencia o de la Secretaría de Gobernación. Otro puntote, ¿eh? otro enorme punto para Dan Augusto López en esa carrera por la candidatura de Morena a la presidencia de México en 2024. Ayer a las mujeres que les dijo, yo no confío en usted, hoy no les voy a hablar de eso porque es un secreto. Va que vuela, ¿eh? Para ser el favorito de López Obrador. Un juez del Estado de México otorgó un amparo para que cese lo que calificó como tortura y malos tratos en contra del narcotraficante Rafael Caro Quintero, quien está detenido en el penal del altiplano. Con este nuevo amparo, el juez ordenó un informe detallado para responder a la denuncia de Caro Quintero en un tiempo no mayor a 24 horas. La Fiscalía de Zacatecas informó sobre la localización de José López Robles, papá de Juagüí, el niño intérprete de la canción del Movimiento Naranja. Ayer a las 10 de la noche, la Fiscalía publicó la ficha de búsqueda de José López con la leyenda localizado. ¿Pero dónde estaba? ¿Con quién estaba? ¿Con quién se fue? ¿Qué estaba haciendo? Eso, créame, no lo vamos a saber jamás. Lo único que nos dicen, ya apareció y está bien. ¿Y dónde estaba? Ya apareció y está bien. Oye, ¿pero quién se lo llevó? Ya apareció y está bien. Oigan, pero, pero, pues es un asunto, lo dimos en los medios de comunicación, ya apareció y está bien, ¿ok? Está bien. La Secretaría de Salud de Yucatán informó que se registraron cuatro nuevos casos de viruela del mono, por lo que se tiene la cifra de seis contagios de esta enfermedad en una semana. Todos residentes de Mérida por el momento se reportan estables. El Ministerio de Salud de España reportó las dos primeras muertes por la hepatitis aguda infantil de origen desconocido. Uno de ellos es un niño de seis años y el otro caso es un bebé de poco más de un año de edad. Ambos casos se requirió un trasplante de hígado, el cual los menores no pudieron superar. Un joven de 26 años fue acusado de iniciar un incendio forestal en Utah, en los Estados Unidos. El joven argumentó que las llamas iniciaron porque quiso matar una araña con un encendedor, pero al ser detenido se le confiscaron cigarros de marihuana, por lo que las autoridades concluyeron que el joven obviamente estaba mintiendo. ¿Quién mata una araña con un encendedor, por favor? Para empezar, le voy a decir una cosa, no mate nunca a las arañas. Nada más aléjelas. Nada más aléjelas, se van se van solitas. No las mate, una recomendación que yo le hago. Y la policía de Bloomington, Minnesota, en los Estados Unidos, ha respondido esta tarde a un tiroteo al interior del centro comercial Mall of America, sin que al momento se tenga reporte de personas lesionadas. En redes sociales circulan videos de los momentos de terror que vivieron decenas de personas que se encontraban dentro de la plaza cuando se desató una ráfaga de arma de fuego. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con siete, las siete con siete hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, gusto en saludarte. ¿Dónde te ubicamos?
4: Martínez, saludamos con agrado. Bueno, pues ahora información vehicular de la zona del eje 3 oriente, del tramo de la avenida Francisco del Paz, y Troncoso, las personas que se incorporan de la avenida del taller, bueno, pues ya va en aumento esta actividad esta vial, sobre todo en dirección hacia la zona de Coyuya, al descender de este puente vehicular que pues cruza la zona de viaducto encontramos la reducción de carriles y bueno, pues esta situación genera complicaciones para poder incorporarse hacia las elecciones de la estación del metro coyuya hacia el eje cuatro o más adelante continuar ya sobre el eje tres en dirección hacia el eje cinco, hacia la zona también de la avenida Canal de Apatlaco, en sentido opuesto con uh, un avance continuo en el caso de que se incorpore de la avenida del taller a Fray Cervando, hacia la zona del eje tres oriente, pero en dirección hacia la terminal de autobuses de oriente. El uh, reporte de Jesús Martín. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Gracias, Daniel Magaña. Saludo con mucho gusto a Mario Miranda. Adelante, Mario, ¿en dónde te ubicamos? ¿Qué tal,
5: Jesús Martín? Buenas tardes. Pues nos encontramos en Paso de la Reforma, donde en estos momentos la realidad es aceptable de la glorita del ángel de la independencia a la avenida Hidalgo. En el sentido opuesto de reforma de la glorita de la diana al Auditorio Nacional, encontraremos buen avance. La avenida Hidalgo, del eje central La Reforma, con buen avance. Valderas de Juárez a Chapultepec con carga vehicular, esto debido a la operación de la luz roja en los semáforos, y finalmente la avenida Bucarelli de paseo de la Reforma
3: a Cuauhtémoc con buen avance. Jesús Martín, seguimos pendientes. Muchas gracias por la información, Mario. Buenas tardes. Gerardo Galicia, gusto en saludarte. Buenas tardes.
6: El gusto es nuestro Jesús Martín, excelente tarde y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje 3 sur, de momento el avance es bastante favorable, si dejan atrás la zona de Rojo Gómez rumbo al Palacio de los Deportes, en general tenemos un avance constante, ligeros asentamientos en semáforos, de lo más complicado su cruce con la avenida Canal de Río Churubusco donde sí tenemos afectaciones, es en el eje 4 sur, una vez que dejan atrás el circuito interior, se van a topar con largos asentamientos en los diversos semáforos problemas para transitar por lo menos hasta la avenida Canal de Río Churubusco, ya pasando la zona de Utica van a poder avanzar de manera mucho más favorable hacia el perímetro de Plaza Oriente. De hecho, dejando atrás a la avenida Canal de Río Churubusco el avance mejora notablemente. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
3: Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las siete con diez, las diecinueve horas con diez minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar cómo quedaron las finanzas del día de hoy, cómo cerraron los mercados, tipo de cambio, monedas, en fin, asuntos de economía y finanzas con Héctor Vieira.
7: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con un retroceso del 0.21%, al ceder 98.58 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 46.891.03 unidades, con lo que suma tres retrocesos en lo que va de la semana. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto luego de que el Dow Jones retrocedió 85.68 puntos para quedarse en 32.726.82 unidades. Por su parte, el Standard Poor's cedió 3.23 puntos, con lo que se ubicó en 4.151.94 unidades. Por el contrario, el Nasdaq ganó 52.42 puntos, que lo colocó en 12.720.58 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se apreció 0.38% frente al dólar estadounidense Al cotizarse en 20 pesos con 9 centavos a la compra y en 20 pesos con 34 centavos a la venta en ventanilla El euro cerró en 20 pesos con 53 centavos a la compra y 20 pesos con 83 centavos a la venta Mientras que el bitcoin tuvo una baja en su valor del 1.94% para cerrar en 22.537.90 dólares por unidad Equivalente a 458.745 pesos mexicanos con 21 centavos el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante julio la confianza del consumidor registró un retroceso mensual de 1.7 puntos para ubicarse en 41.3 unidades debido al incremento de la inflación, los efectos de la quinta ola de la pandemia de COVID-19, entre otros factores. La oficina del Censo de Estados Unidos informó que las importaciones y exportaciones con México alcanzaron en el primer semestre del año los 384 mil 669 millones de dólares, lo que representa una cifra récord y que mantiene a nuestro país como el segundo socio comercial más importante para la Unión Americana. El grupo consultor de mercados agrícolas dio a conocer que en julio el costo promedio de la canasta básica en México se elevó 14.6%, siendo el huevo el alimento que más aumentó su precio, seguido de las harinas, cebolla, carne de res, lácteos, mango y algunos embutidos. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
3: Muchas gracias Héctor Vieira por la información de Economía y Finanzas. El reloj marca las 7.13. Las diecinueve horas con trece minutos, hora del centro de la República Mexicana. El gobierno de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, tomó la decisión de declarar emergencia sanitaria nacional por viruela del mono. Estados Unidos está declarando una emergencia sanitaria en los Estados Unidos debido a la viruela, la viruela del mono, claro está. Al considerar que la estrategia de contención del virus no está siendo efectiva, ya se registran 6,600 casos de este virus en Estados Unidos. Esta declaración va a permitir canalizar fondos para contener la propagación de la viruela del mono. Entre las medidas está generar conciencia en la población sobre la gravedad de esta enfermedad, así como acelerar la repartición de un millón de vacunas contra la viruela. Es decir, noticia paralela: Estados Unidos ya descongeló la vacuna contra la viruela, la misma que se ponía ya en la década de los 60, de los 70, que dejó de ponerse en 1973, debido a que, bueno, finalmente la viruela fue erradicada. Bueno, esa misma vacuna, con las evidentes modificaciones, ajustes y demás, ha empezado ya a producirse en los Estados Unidos y ya Joe Biden habla de un millón de vacunas contra la viruela. Imagínense estarse vacunando contra influenza, contra hepatitis, contra COVID-19, contra viruela del mono. Oigan, yo tengo una mejor idea. ¿Qué les parece si mejor dejamos trabajar nuestro sistema inmunológico como Dios manda? Dijo, es una idea, ¿eh? ¿Por qué no mejor dejamos trabajar nuestro sistema inmunológico como Dios manda y punto? Se pone usted a dieta, baja de peso, se ejercicio, come bien, controla su estrés y me dice lo que quiera. ¿Sí? Es una idea. Es que, oiga, ya con esta vacuna de la del morro, ¿qué qué? Vamos a estarnos vacunando contra hasta los efectos de una mosca que vuela. Yo tengo una mejor... Ante tantas vacunas que en este momento tendríamos que ponerlas, yo tengo mejor la idea de que alimentemos y procuremos nuestro sistema inmunológico, a fin de cuentas. ¿no? El secretario de Salud de Sinaloa, cuitlago González, dio a conocer que en la última semana se detectaron dos casos sospechosos de la enfermedad de viruela del mono en Culiacán, esto aquí en nuestro país, por su... desde luego. El funcionario comentó que estos casos sospechosos fueron detectados en dos niñas de 15 años originarias de la ciudad capital. A ver. Dos niñas de 15 años con viruela del mono. ¿Cómo se contagia la viruela del mono? ¿Con contacto físico constante? ¿O estaban agarradas de las manos? ¿O qué? ¿O simple y sencillamente o la respuesta a que dos niñas de 15 años estén contagiadas de viruela tiene que ver con otro medio de, co de contagio del virus que no se ha dicho? Sí, 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 porque a ver. No, sí, que el contacto físico entre hombre-hombre, hombre-mujer, hombre, mujer-mujer, mujer-hombre, como sea, está causando la viruela del mono, ok, voy de acuerdo, está en las secreciones corporales, pero dos niñas en diferentes lugares... No sé, está, está está extraño y sí valdría la pena que estemos muy alertas ante otras posibles vías de contagio del virus de la viruela del mono. Por lo tanto, siga utilizando su cubrebocas, mantenga sana distancia. Aunque el virus es distinto, es más grande, es más pesado, evite que le escupan en la cara. Use el cubrebocas para evitar que le escupan o respirar lo que le escupan o escupir usted. Use su cubrebocas, lávese sus manos, manténgase alejados de... de eh, de concentraciones humanas importantes, en fin, lo mismo que hacemos para el covid 19 hagámoslo para evitar la viruela del mono. Vamos con mi compañero Manuel Aceves, quien es corresponsal en Sinaloa, en donde, bueno, pues, están asombrados, ¿No? Por este tipo de casos que se están presentando. Adelante, Manuel, gusto en saludarte. Buenas tardes, Jesús Martín, buenas tardes a la audiencia, hay preocupación, efectivamente,
12: en el hospital pediátrico de Sinaloa, tras el ingreso de dos casos sospechosos de viruela del mono, que ya fueron puestas en aislamiento en sus casas. Esto mientras se determina si son o no positivas al virus, se trata de dos menores de 14 o de 15 años que acudieron a dicho hospital a presentar lesiones en la piel, razón por la cual se realizaron pruebas y se enviaron al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico para su valoración. Eh, pues tras esta confirmación por parte del secretario de salud de estos dos casos. Habló con personal del hospital, quien dijo: No es la primera vez que tienen sospechas, pero afortunadamente, pues en eh, los estudios que se han hecho a los niños y a las niñas, se ha descartado y el virus más común, bueno, lo que se presenta es varicela súper, la cual también produce sarcullidos, ampollas, picazón, cansancio y fiebre, síntomas muy, efectos muy similares a los de la viruela química. Y dijo: Pues eh, la persona con la que platicamos, esperamos que sea varicela, como los otros casos porque pues hay preocupación, por supuesto que sí, gracias a Dios, dice, no se han complicado las cosas, por lo que nos comentaban hace unos momentos que platicamos, no hay, decía el secretario de salud hace unos momentos, hasta el momento de la confirmación, se estén en espera en las próximas horas de los estudios, de los resultados, el último caso que se tuvo se dio de alta el 27 de julio, ahí informaron que era un hombre de 44 años, que estuvo en Guadalajara, en la Ciudad de México, y desde entonces no ha habido la confirmación de otro caso, salvo que estas dos niñas eh, resulten positivas, esto lo sabremos, por supuesto, en las próximas horas, Jesús Martín.
3: Bien, bueno, pues estaremos muy atentos, mantennos al tanto, ¿no?, para que se confirme o se desmienta <coughs> si estas niñas tienen la famosa viruela del mono. Gracias por la información. Buenas tardes, claro gracias, que sí. Manuela Céves, gracias Manuela Aceves, gracias por la información desde el estado de Sinaloa. De Sinaloa nos vamos a Veracruz. Allá en Veracruz están que no caben del asombro, ¿no? Y era lo que platicábamos precisamente, lo que estábamos conversando hace unos instantes con Gustavo alanís el director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, cuando hablábamos del tren Maya y que él me daba todo el sustento legal, todo el sustento legal para impedir la construcción de este tren. Sí, y yo le decía de qué sirve todo el sustento legal si estamos viendo que la actual administración y el actual partido político, así como pasan encima de árboles, pasan encima de la ley. Y esto está pasando prácticamente en todos lados. Y en Veracruz, un caso singular. Allá los va a poder gobernar alguien que no sea veracruzano, porque así dio la orden el presidente a su partido en Veracruz para que se... Aprobara de esa manera? ¿Con qué objeto? Darle un premio por sus servicios a la señora Rocío Nale cuando deje de ser secretaria de Energía. Se... Y mire, se puede notar lo bordo del asunto. No les importa. Lo hacen de manera grotesca, abierta, en el famoso dicho que ya le he dicho a usted que nos dicen. Sí, ¿y qué, Jesús Martín? Sí, lo estamos haciendo así, ¿y qué? Aquí el asunto, ¿qué es lo que dice la oposición ante este tipo de modificaciones a la ley para que alguien que no sea de Veracruz pueda gobernar Veracruz? Tengo en la línea telefónica Ruth Calleja Roldán, diputada del Congreso de Veracruz por Movimiento Ciudadano. Estimada diputada, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida, muy buenas tardes.
15: Buenas
3: tardes, muchas gracias. Se lo pregunto así, de claro, directo y derecho. Los partidos de la oposición se van a quedar con los brazos cruzados ante esto que es verdaderamente que atenta contra contra todo tipo de leyes se van a quedar así qué van a hacer no
15: no no fíjate que eh, dentro del movimiento ciudadano vamos a, a presentar una acción de inconstitucionalidad como es un tema electoral eh, le permite a los partidos políticos presentar esta acción de inconstitucionalidad porque ellos dicen que están eh, armonizando homologando la constitución de Veracruz a la constitución general de la república y no es cierto no es cierto, se están metiendo con el tema de la ciudadanía y no están homologando ningún eh, artículo eh, de la constitución general lo que están haciendo es metiéndose con el tema de la ciudadanía no de los requisitos a ser gobernador o gobernadora del estado o candidata o candidato y pues es una atrocidad porque pues eh, nunca nunca la ciudadanía se ha dado automáticamente de padres, de hijos, perdón, a padres. Y, y la filiación no te da una ciudadanía, y nunca es de manera automática. Y bueno, muy, muy maliciosamente eh, sacan un dictamen en domingo, día inhabil, no convocan como debe de ser, de manera pública a la comisión, lo transparentan, lo ponen en el portal, no lo hacen, citan a un periodo extraordinario cuando estamos en. cuando el reglamento habla de que deben de ser en periodo ordinario y de como es reforma parcial a la Constitución y debe ser en el siguiente periodo, no extraordinario, sino ordinario. Entonces estamos eh, frente a una dictadura. Yo les dije, es una dictadura legislativa, donde estamos siendo mero trámite y donde estamos eh, los que hacemos las leyes y tenemos que respetarla, pues haciendo todo lo contrario.
3: Pues entonces digamos que el único camino es la acción de inconstitucionalidad, pero una vez que, que esta la famosa, ahora conocida como ley Nale se publique, ¿no? Hasta ese momento empieza la inconstitucionalidad.
15: Sí, hasta ese momento eh, tenemos Perfecto. para para presentarla, mm. y bueno, estamos esperando que los cabildos y lo, los eh, los ayuntamientos eh, lo hagan para se promulgue, para nosotros presentar esa acción de inconstitucionalidad. Mm. En ese, mira, las leyes no pueden ser personales, no pueden ser unilaterales, y esta reforma es un traje a la medida para una persona. Mm.
3: Ahora, dígame, su, su opinión como política, como integrante del movimiento ciudadano, como legisladora, ¿qué opina usted de, este, de esta forma de prácticas? Porque, digo, en, en lo burdo se ve la línea de, de la orden, ¿no? Es una orden del presidente, los de Morena en el Congreso, para que esto, para poderle dar un premio a su secretaria de Energía. ¿Usted, como política, qué opina de ese tipo de prácticas?
15: Pues, mira, esta, eh, nunca se había visto. Y, y eh, incluso eh, es innecesario porque la misma Constitución de la República te permite ser candidata o candidato aunque no seas eh, nacido en, en el Estado en donde vas a contender. Y creo que esta forma de hacer política donde estamos en una dictadura, donde estamos en, en, en un lugar, en un Estado... Donde preocupa más al gobierno en turno quiénes van a ser sus cartas fuertes, les preocupa más quiénes eh, van a ser sus contendientes sí. que los feminicidios, mm -hmm. que abatir la pobreza que la seguridad de los veracruzanos Entonces, y de las veracruzanas
3: Sí, parece que hay otro viendo? tipo de preocupaciones Pues diputados, diputado, yo le quiero agradecer mucho el que me haya contestado esta comunicación y estaremos atentos a más reacciones y evidentemente los tiempos para que ustedes presenten esta acción de inconstitucionalidad Muchas gracias por este tiempo
15: Muchas gracias, aquí estamos a la
3: orden. Gracias, diputada Ruth Calleja Roldán, diputada del Congreso de Veracruz por Movimiento Ciudadano. Mensajes.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
10: El amor inspira nuestras acciones por México.
6: Reforestando la tierra, reciclando...
3: las siete y media, las siete y media hora del centro de la República Mexicana, un enorme saludo a nuestros amigos de compañía mexicana Coca-Cola, que a partir de ayer y en estos días tienen una campaña grande, importante, eh, sobre los temas de reciclaje, protección de la tierra, consumo racional de agua, eh, y bueno, pues ya le iré platicando sobre todas estas acciones, que está realizando una empresa con eh, profundo compromiso social. No creo que nada más hacen un refresco ¿no? no 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 tienen una gran cantidad de productos inclusive agua potable agua potable que evidentemente todo este manejo del agua todo el manejo de sus residuos de pet pues lo han completamente modificado no y que orgullosamente lo están presentando en foros tan masivos tan importantes como este espacio de noticias aquí en el heraldo radio así que un saludo un agradecimiento a nuestros patrocinadores de industria mexicana coca-cola. Bien, quiero informarle que el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, tiene que demostrar que cuenta con el fuero que le permite evitar responder el próximo 15 de agosto por las acusaciones de peculado y coalición de los servidores públicos que existen sobre él y otros funcionarios de su administración con relación al proyecto de, la, de una planta fotovoltaica. ¿Sabe cuánto supuestamente costó esa planta fotovoltaica? 12 mil millones de pesos. Entro en comunicación con Ana Laura Wong, ella es nuestra corresponsal en Tijuana, Baja California. Ana Laura, gusto en saludarte, bienvenida.
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saludo con muchísimo gusto desde Tijuana. Y sí, como lo comentas, eh, ese proyecto que se firmó la administración del exgobernador Jaime Bonilla Valdés eh, con la empresa Next Energy, pues fue de 12 mil millones de pesos. Esta cantidad no se ha regresado al Estado y por ello la, la actual administración que encabeza la gobernadora del Estado, Marina de Ávila Olmeda, eh, pues denunció denunció a, al mandatario y también a exfuncionarios de su administración por eh, delitos eh, pues de corrupción, sobre todo porque pues no se ha regresado, como te comento, esta cantidad al Estado. Entonces, eh, pues ya está el para el día 14 de agosto, y precisamente el Fiscal General del Estado, Iván Carpio Sánchez, pues comentó que en caso de que el, el exgobernador no se presente ante el juez federal, eh, pues hay dos opciones. Una, eh, que, el, que el Poder Judicial decida tirar una orden de aprehensión, tanto para él o para los exfuncionarios, en caso de que no acudan a, a ante el juez federal, pero también ahí está la otra opción, en caso de que él diga que cuenta con el fuero constitucional, Tendría que, pues, demostrarlo y comprobarlo ante el poder judicial para que, pues, se decida. Aún así, continúa, continuaría en caso de que esto, de que sí cuente con el fuero, continuaría la investigación porque, pues, ellos no van a retirar la denuncia y, eh, pues, esto ya sería decisión del poder judicial el próximo 15 de agosto. Pero sí, la cantidad es de 12 mil millones de pesos no se han regresado al Estado y, pues, este sigue vigente esta denuncia por parte de, de la actual administración.
3: ¿Y qué? Si no se presenta el 15 de agosto, le van a girar una orden de aprehensión, lo van a buscar y lo van a presentar como indiciado o como al exgobernador de Baja California. No, no sé por qué dudo que lo vayan a hacer, pero así va a
7: suceder.
13: Sí, lo que pasa es que se ha dicho mucho que el gobernador, bueno, el gobernador eh, no, no, va, no va a comparecer después juez porque pues, comenta que tiene cuenta con el foro constitucional, pero por ello... La Fiscalía, eh, pues, pide que en caso de que esto pues, suceda, debe él acudir para comprobarlo ante la Fiscalía General del Estado, pero va a continuar la, la investigación y eh, también sería la segunda opción, como lo comentaba, de que el Poder Judicial, si, si lo decide, podría girar la orden de prisión en cuanto a si es quien no, no tiene la, la el poder
3: constitucional. Correcto. Bueno, pues, eh, muchas gracias por la información, Ana Laura Wong. A ver qué pasa el 15... El 15 de agosto. Muchas gracias, Ana Laura.
13: Así es, muchas gracias, bonito
3: tarde. Bueno, que te vaya muy bien. <ríe> Nuestra compañera Ana Laura Juan, corresponsal en Tijuana. ¿Usted cree que le hagan algo a Jaime Bonilla? No le van a hacer nada. Nada, 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 nada. No va a pasar nada. Pero bueno, finalmente ya veremos el 15 de agosto. Por cierto, ¿sí? aprovecho para informarle antes de que otra cosa suceda. Este servidor, Jesús Martín Mendoza, estaré de vacaciones precisamente esta semana. Así que yo le invito para que escuche a mis compañeros del Heraldo Radio de, en la semana del 15 al 19 de agosto. Estaré de, de vacaciones, unas vacaciones necesarias, sin duda alguna. Bueno, del 15 al 19 y en la siguiente semana, lunes y martes, 22 y 23. Y Dios mediante, estaré de vuelta el miércoles veinticuatro de agosto. Le aviso desde ahora, eh, para que usted lo vaya programando y vaya programando también su radio para que se encienda automáticamente y escuche a mis compañeros de, Le de Heraldo Radio en las noticias de la tarde de seis a ocho, para que usted esté debidamente informado. Cuando son las siete con treinta y seis, las siete con treinta y seis horas del centro de la República Mexicana, estamos en la semana de la lactancia materna dos mil veintidós. ...realizándose o celebrándose, conmemorándose del 1 al 7 de agosto. Ya ayer con mi compañero Mariano Riva Palacio hablábamos del tema. y hablaba de la importancia de la lactancia materna. Inclusive en este espacio, bueno, no aquí en El Heraldo, pero sí a esta hora en la otra estación de radio donde yo estaba, ¿se acuerda? Hablamos muchísimo de la lactancia materna. En mi posición de padre, de padre varón, pues a mí me tocó acompañar a mi esposa en la lactancia de mis dos hijos... Y vaya que fue toda una experiencia. Ambos lactaron al menos año y medio. ian creo que casi dos años. Y en el caso de mi hija, año y medio. Y yo creo que si cualquier mamá quiere darle una, una herencia de salud a sus hijos, la lactancia materna es la primera elección en todos los sentidos. digo Hay personas que tendrían otra indicación, pero en lo general... En la generalidad de los casos, la lactancia materna es lo que se debe elegir. Tengo en la línea telefónica a la maestra Ariadna Solís. Ella es doula y especialista en lactancia materna, a quien le agradezco estos minutos de comunicación. Maestra Solís, gusto en saludarla. Bienvenida. Muy buenas tardes.
15: Buenas tardes, Jesús. Mucho gusto y muchas gracias por el
3: espacio. Ya son muchos años ¿eh? de, de esta sensibilización a la población en general, de dejar de lado las fórmulas lácteas que quien las hace dice que son mejores que la leche materna, pero eso no es cierto, y regresar a la lactancia materna, la lactancia natural al menos año y medio, dos años. ¿Se ha avanzado en esto en todos estos años desde que se ha promovido esta, esta forma de alimentación en los lactantes?
10: Afortunadamente sí se ha avanzado. Eh, la Semana Mundial de la Lactancia Materna tiene celebrándose desde el 2016. No son tantísimos años. Sin embargo, desde el, 1992 es que eh, se promueve a nivel mundial por un tema de la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF a partir de un congreso se promueve que, que todas las madres eh, que puedan amamanten a sus bebés. Eh, sin embargo, bueno, sabemos que las industrias farmacéuticas son unos monstruos, entonces ha sido difícil, pero sí se ha logrado, sí se han logrado ciertas cosas, cada vez hay más, hay, hay un mayor índice de, de prevalencia de lactancia materna. Habemos cada vez más especialistas y afortunadamente cada vez más autores y autoras que, que hablan del tema.
3: Correcto. Ahora, eh, bueno, no todas las farmacéuticas son unos monstruos, pero sí hay muchos intereses económicos para hacer prevalecer una fórmula láctea por encima de la, de la lactancia materna. ¿Cómo convencer a una mamá y sobre todo joven sí, que es mejor ir a la lactancia materna? ¿De quién depende esto? ¿De organizaciones como las de ustedes, de los medios de comunicación, de los mismos médicos que son los que recomiendan las fórmulas lácteas? ¿En dónde reside esa información y ese conocimiento?
10: Creo que principalmente tiene que ser un tema social. No estás lo suficientemente socializado. O sea, hay demasiados opinólogos en torno a una nueva madre, ¿no? una mamá primeriza, sobre todo, que es las que más dudas tienen y las que más se sienten como perdidas en el camino. Y, por supuesto, necesitan de un apoyo familiar. Eh, y definitivamente sí, los médicos tienen un, un papel importante y desafortunadamente no todos están lo suficientemente actualizados en lactancia materna y resulta como más fácil eh, promover la fórmula láctea. Entonces ahí es donde empezamos como con el primer tropezón, ¿no? Desde el nacimiento, si son separados ya hay una interferencia y entonces... No se puede despegar con la lactancia de la misma manera y más adelante en las consultas que, que van a recibir, en las consultas pediátricas, si no es un pediatra por lactancia, pues muy probablemente la madre no va a recibir eh, la misma información y terminará desistiendo.
3: Bueno, eso es importante. ¿En qué, ¿En qué circunstancias está desaconsejada la lactancia materna? ¿Qué padecimientos tendría la madre para no poderle dar eh, pecho a sus hijos?
10: Híjole, son, eh, hablando como de un padecimiento tal cual, sería a lo mejor nada más hablar de algún tipo de cáncer, uh -huh. en donde se administran, por supuesto, medicamentos que no son compatibles con la lactancia. De ahí en fuera, la mayoría de los médicos pediatras que sí están a favor de lactancia materna sabemos que eh, es mejor lactancia materna con algún medicamento, que obviamente sea compatible, ¿no? Pero es mejor recibir leche materna con un medicamento que recibir eh, una fórmula o no recibir leche materna. Sí, correcto. Pues realmente son muy bajos, sí.
3: Muy bien. Ahora, eh, ¿cuál, ¿cuál es la, la estrategia? ¿Cuál va a ser la estrategia o el plan para socializar más eh, esta forma de heredarles... Mucha salud y fortaleza a los futuros adultos en el mundo a través de la lactancia materna. ¿Cuál es el plan de socialización y de información?
10: Pues principalmente que sigamos promoviendo este, por, por ejemplo, este tipo de, de eventos, que no es el Día Internacional de la Lactancia, sino que tenemos una semana completa en donde hacemos pues muchas actividades. Eh, personas especialistas en lactancia como yo, eh, que somos cada vez más, eh, siempre estamos regalando información. En mi caso, por ejemplo, tengo esta semana estamos ofreciendo tres clases gratuitas para las mamás que se están preparando para la lactancia o que quizá ya están amamantando y que necesiten información y se las estamos dando de manera gratuita así hay, eh, eh, esta es la semana mundial, digamos que esto es en todos lados del mundo se está celebrando en algunos lugares más que en otros pero creo que también las madres que están amamantando son agentes de cambio y ellas mismas deben de defender un poco los espacios para amamantar defender sus propias lactancias porque muchas veces eh, pues desde ahí reside no la la pelea con la familia con la pareja con, con el mismo círculo social porque están amamantando mucho porque se sienten juzgadas de amamantar entonces Creo que las mujeres lactantes, eh, buscando información, porque la hay, ahí está ahí afuera, van a ser realmente los agentes de cambio para para estos bebés que están recibiendo leche materna.
3: Correcto. Bueno, pues, ¿dónde pueden las personas encontrar más información? Y aquí yo invito también a los señores, ¿eh? a los esposos, a los Por papás varianos que también se informen. No es nada más un asunto de... De las señoras o de las novias o de las esposas. No, 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 no. Es un asunto que también nos, nos involucra a nosotros como papás de las criaturas. ¿Dónde podemos encontrar más información sobre lactancia materna, maestra Solís?
10: Sí, totalmente esto que dices Jesús es súper importante porque esto no es una cuestión solo de las personas lactantes, sino de todas las personas y de toda la sociedad porque los beneficios son para todos y para todas. Eh, las clases que estaré dando de manera gratuita eh, me pueden escribir a contacto irequa, con k arroba gmail .com, o me pueden seguir en Instagram en arroba oficial y desde ahí pueden recibir el link para tener las clases gratuitas, la que elijan son diferentes temas, y por supuesto, en cualquier portal de Google, donde ponemos semana mundial de la lactancia materna, eh, pueden encontrar información, eh, sobre todo en la OPS, en la Organización Mundial de la Salud, eh, en un montón de portales donde se está promoviendo esta semana, y creo que hay, dar, hay que observar y analizar todo lo que se está ofreciendo para tomar la información y las mejores decisiones.
3: Correcto, pues maestra Ariadna Solís, gracias por por estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Muchas gracias.
10: Gracias, Jesús. Que tengas buena noche.
3: Hasta luego. Buenas noches. Bueno, pues ahí están las formas de contacto con la maestra Ariadna Solís. Y sí, yo invito a los hombres a que se involucren en la lactancia de sus esposas, de sus parejas, o de sus novias. Sí, de decía la maestra Ariadna Solís, y sí me di cuenta, ¿eh? las personas lactantes son mujeres. Yo hasta este momento no conozco un hombre que lacte, por Dios, ¿sí? porque entonces si es un hombre que lacte, entonces no es hombre, a lo mejor una mujer transgénero, ¿sí? o hombre transgénero, sí, 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 también te, hay, hay que señalar esto también, digo, sin, sin ningún tipo de resquemor, aquí tiene sus convicciones, pero las personas lactantes, las únicas que existen en el mundo son mujeres, entonces, precisamente ante esa diferenciación que yo siempre he defendido muy bien por un asunto de formación, educación, sociedad y porque las cosas así son, sí le invito a los papás varones, a los señores, a que estén involucrados en la lactancia de sus hijos, que se involucren. Y cuando le toque pues un poquito de fórmula al bebé, pues también aprendan a cargarlo, aprendan a darle la mamila, aprendan a preparar la fórmula, a lavar el chupón a colocarlo correctamente, a que no tome aire. El bebé, si toma aire, ponérselo acá en el hombro y empezar a pegarle. Bueno, ya, ya voy a continuar con lo siguiente porque si no se me va a desesperar. El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Mi querido ingeniero, ¿cómo está? Bienvenido.
0: Qué gusto. Qué muy buenas noches a ti y a Bienvenido. Los 10 millones. 10 millones mínimo que nos están escuchando en todo el país. Y desde hace 20, Así es, 22, 22 años. años. 22 años. Ahí está en tu tweet. A ver, vamos a trenes ver. y trenes y trenes. Ay, ahí están trenes. los trenes. Ahí están. Yo los filmé, Nada ¿eh? de que lo vi en el periódico. Ah, ah, usted me habla de los trenes del verdadero primer mundo. Del primer mundo, hermano. Ah, ya, Además, en estricto ya. sentido histórico. Sí. La civilización nació allá. 300 Roma. Son kilómetros. Ahí por está. Hora. Ahí está la foto. ¿Y? Yo no soy. Ahí está. Mira, sentadito y luego caminaba yo un vagón y estaba el restaurante. A ver, por favor, sí. un juguito. Habíamos usado son. 301. 300 Entonces, sur. a ver, un juguito de naranja, perfecto. Una cervecita. Y Una ni se movía. No, tranquilo. Ahí tu mesita, tu mesero. O sea, igualito, igualito que aquí. ¿verdad? <risa> Fíjate, aquí tenemos un trenecito de Tultitlana, a Buenavista y ya chocó. ¿De acuerdo? Ah, ya chocó. Sí. Son 25 kilómetros, está bonito, pero es el único. No tenemos más trenes. Bueno. Tenemos los mugrosos trenes de las gringas, estas, eh, ¿cómo se llama? Las, las, las Kansas City, las, la, a las que les regaló los ferrocarriles eh, Cerillo, ¿no? Ernesto Cedillo, Cedillo Ponce del ¿no? León, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es a esto. Siempre que me subía un tren, sobre todo viajando de una ciudad, por ejemplo, Varsovia. Ahí está Varsovia, ve los trenes en Varsovia. De Varsovia a Berlín fui en tren y ¿qué crees? todo el tiempo, árboles y árboles y árboles, yo volteaba a los dos lados del tren, y decía, lleno de árboles y es ¿cuándo los plantaron? siempre están plantando árboles o sea, permanentemente están invirtiendo en árboles, árboles, árboles frutales y maderables no, qué frutales, ni qué nada, hay unas especies por ejemplo, en Varsovia, el, el jardín botánico de Varsovia, mira de este tamaño, así como de la mesa el tronco, y 35 o 40 metros arriba, decías Chapultepec, no, hombre, Chapultepec no tiene ni uno de estos árboles. Aquí tenemos el de la Noche Triste, que es un pedazo ahí ya nada de madera. Hay, que de madera nada. y todo. No, pero árboles, muchos de este, de este diámetro y de una altura increíble. O sea que hace 200 años, pues ellos ya tenían claridad en la importancia de los bosques, de los árboles y del suelo. Hoy estamos calentando el planeta con emisiones y no queremos trenes. Si tú vas ahorita en la autopista, ahorita te sales aquí, te subes al periférico. Yo al rato lo voy a hacer. Y llego a, a la, a la México-Querétaro y voy así, mira, mi carrito y puros trailers, dobles remolques, de esos que nadie en el mundo, ¿eh? solamente los transportistas mexicanos, que les vale un cacahuate las normas. Y el gobierno les tiene pánico. Los gobiernos. O sea, la clase política les da miedo a los transportistas. ¿eh? ya hacen lo que se les pega el gano. Pero no hay trenes. El gobierno no quiere trenes. Oye, no hay dinero. Ahí está la iniciativa privada. El señor Eldín puede poner todos los trenes si él quisiera. Pues ya le dieron un sablazo al la Bueno, iniciativa por privada. eso. Pero más trenes más, más trenes, más trenes, más trenes. Más metro, acuérdate. Pachuca, Puebla, Cuernavaca, Quito, El metro, el metro. ¿Qué el tren? tren? ¿Como el tren Maya? No. ¿Pasando por encima de la ciudad. Es que ese tren Maya... Yo no sé ni quién se va a subir a ese tren Maya. No hay ni... No hay dónde llegar al tren. No, pero digo... ¿Quién se va a subir? A ver. Eso no, nunca nos han dicho ni cuántos ni quiénes. Uh -huh. Es que los, los señores que producen miel, <risa> los productores de miel, 180, <risa> o sea, 10 mil millones de dólares para mover a unos señores que venden 500 de kilos, kilos de miel. A mí se me hace mucho dinero, ¿no? Uh -huh. Está destruido. si es de seguridad nacional, fíjate. Como dice el presidente. Pero ¿sabes qué? está destruyendo la seguridad nacional porque está destruyendo el último pulmón como bien dijo mi colega ¿eh? le mando un saludo a Gustavo Lanis, a Gustavo Lanis. excelente, sí. excelente, felicidades Gustavo ¿por qué? porque está destruyendo el, como dice Gustavo, el último pulmón que tenemos, la biodiversidad que hay ahí, bueno yo no sé si algún día le puedan dar una clase de biología al señor presidente. No, ya ¿Tú no crees, crees que tendrá nada. tiempo de escuchar una clase de... De lo que es la biota animal y la biota vegetal de la selva tropical que hay ahí? No sabe. Ya no digamos de, de abajo, ¿verdad? Del suelo. O sea, la maravilla de los cenotes. Tú has ido a nadar en un cenote, sí, supongo. Sí, Entonces dice uno... Hay unos preciosos ahora que digo... ¿Qué es esto? Pero ya se va a acabar todo eso. Bueno, quieren acabar, pero ¿qué crees? No lo... No va a ser, ¿eh? no va a suceder. ¿eh? Pero a ver, los trenes que usted propone no son como el maya. ¿Cómo, cómo no, hombre.
3: tendría
0: que ser? Como este que me El enseñó? presidente tendría que haber dicho, señores, en seis años voy a hacer un tren. Nada más uno. De Mérida a Tijuana. Y en Querétaro le ponemos el ramal a Laredo. Guadalajara, Tijuana. Con ese ya hubiera, le hubiéramos aplaudido todos los mexicanos, un tren de adeveras, de 300 kilómetros por hora. Bueno, hay de 500, pero vámonos sí. con uno normalito de 300 kilómetros por hora.
8: Sí.
0: Mérida, Tijuana. O Cancún, Tijuana.
8: Eso pero es lo le... ¿Cuánto
0: tiempo se construye? Con eso, ¿Eh? vamos a hacer los seis años, el sexenio. No importa, si ¿sí se alcanza a construir. O sea, rehabilitan vías y todo. Ya hay trazos de vías, pues, pero ya nada más era, como dicen, completar. Bueno, pues vamos a ponerlo. Ah, no tienes dinero. A ver, Slim. Por favor, inviertes LIM. Pues claro que le entra el LIM. Y los, las 100 familias que son dueñas de, de, no, del 80% del Producto Interno de México. Son 100 familias, ¿tú qué que no le van a Vengan, se inviertan y ganen dinero. Ayer caminé por la Mexiquense. Es un robo. Peña. OHL. ¿Sabes cuánto me costó el kilómetro de la Mexiquense? Seis pesos el kilómetro.
3: Seis pesos el kilómetro. El
0: kilómetro. 49 kilómetros, 300 pesos. Yo he estado, acabo de estar en Austin. Dos dólares pero por 200 kilómetros. ¿Y si hay peaje? ¿Y si hay peaje. Porque Además, no lo hay. Hay, hay. hay, porque hay tráfico, entonces dice, pague dos dólares y ahorrese una hora. Ah, pues sí, por dos dólares, vamos, no, pues sí me meto ahí. Pero aquí no hay, aquí es un robo, llenas de agujeros, llenas de camiones, llenas de contaminación. Como te dije, ya en los parabrisas ya no se pegan las mariposas, no hay mariposas, ni insectos, porque el túnel ese se forma un túnel de muerte, de contaminación, y los insectos no son tontos, hermano, entonces ya no pasan por ahí. Entonces tú ahorita caminas y el vidrio, dices, oye, ya no están las mariposas, ya no hay ni una mariposa, nada de insectos, o sea, estamos acabando con todo, por los autos de gasolina, no queremos trenes, el de, el de México Querétaro, ¿sabes quién lo planteó? ¿Quién? El que se acaba de morir, el diablo este, ¿cómo se llama? Luis Echeverría Álvarez, ah. lo planteó, en los setentas.
3: El México Querétaro que cancelaron sí. a los chinos.
0: Así es, pero sí sabes por qué, ¿verdad? ¿Por qué el consigo? apellido que había en una empresa socia, decía el nombre de la esposa de Salinas, ah. Gerard. Gerard. O sea, hasta para eso dices, oye, pues no seas tonto, no te pongas en un acta constitutiva, tú eres hermano de mi mujer. Entonces, como ya acabábamos de terminar con el escándalo de la Casa Blanca, no quiso otro escándalo el presidente y canceló el tren para que no lo golpearan, para que no perdiera la elección en el 18, según él. ¡Qué cochinero ingeniero, ¿verdad? por favor! Gerard, bueno, es el hermano de la esposa de... Sí, no, señora. yo sé, yo sé. Y estaba el Gerard, de socio de los chinos. Como si los chinos no pudieran solitos venirse a hacer el negocio solo, no. Y era los trajo de la mano. Y se cancela el tren. Ya estaba yo listo para defender el tren en Querétaro, porque ya había un movimiento de algunos vecinos a donde iba a llegar el tren y había que poner una terminal de, del siglo XXI. Yo ya estaba listo para decir, no, sh, sh, sh. a ver, el interés de unos cuantos no puede estar por encima del interés de todos. Entonces se tenía que hacer bien expropiado, como debe ser, y se hace el tren. No hemos hecho ni un tren. Sí, y, yo... se va a ir, y ese tren, que crees? Ese trenecito no va a caminar. Ese trenecito, creo, que no va a caminar. Tiene muchos problemas. Y ya veremos, vamos al 24, sí. vamos con calma. De verdad, pues, sí. que más trenes, más trenes, no entienden, necesitamos trenes. Acabo de leer, me acaban de mandar una nota. Todos peleándose otra vez por los plásticos. Ahí vienen ya las, las prohibiciones de plásticos. ¿Y qué crees? Más prohibiciones de plásticos. Te prometo que la semana que entra vamos a hablar del papel higiénico. Va, de acuerdo. Lo que significa usar papel higiénico en las casas. Correcto. Nos van a decir que usemos. Bueno, es, vamos a ver, lo vamos a analizar ¿vale? Ingeniero, muchas gracias Muy buenas noches
3: eh, eh, Hemos tenido aquí a Carlos Álvarez Flores Presidente de México Comunicación y Ambiente Con esto nos despedimos Le agradezco mucho su atención Mañana 2 de la tarde en el canal 8 de su televisión 6 de la tarde Heraldo Radio Soy Jesús Martín Mendoza por su atención Gracias y que tenga usted
2: muy buenas noches